0: Hej och välkommen till det andra avsnittet i podcasten Möt mästaren, kunskapens djup och framtidens uttryck. Det här är podcasten som lyfter fram människor som jobbar med olika konsthantverk. Det är inte bara vilka hantverkar som helst utan de som bär titeln mästare. Den här podcasten ingår i projektet Möt mästaren som vill lyfta människor bakom hantverket skapa förebilder och väcka intresse för det handgjorda. Podden produceras av Slöjde Blekinge och Kulturarv i Blekinge med stöd från Kulturrådet och Region Blekinge. Hur tänker en mästare kring sitt eget skapande och vilken betydelse har mästarrollen? I det här avsnittet möter vi krukmakarmästare Alexander Kron. Vi pratar om hans resa från kvällskurs till mästarbrev. Vad fick honom att satsa på krukmakeri Och hur ser han på sin roll som mästare? Vi möter Alexander i hans drejverkstad i Bromölla och jag som tar det med dit heter Lena König. <tryck> Var, var är vi någonstans?
1: Jag är Anford för att vi precis har <laughs> gått upp eh, i trappan. Nu är vi på Ive Center, mm. eh, som är en kollektivverkstad här i Bomöla. Där har vi en Det här har jag varit i åtta år ungefär. Flyttat in. De senaste två åren så är det så här kollektivt eller vad heter det föreningen som äger.
2: Ja,
1: själva ja. huset. Så nu är vi i trappuppgången som jag springer upp varje dag.
0: då. är så vilken miljö det här är.
1: Ja, det är, det är sån
0: riktig industri, <laughs> de här stora stora skitiga fönsterna.
1: Ja. Det är ganska sliten och kall också, men jag tycker det ger en en skön, alltså det är en charm med det så. Ja.
0: Men det är jätte jätte häftigt nog. Ja, det, är jätt, det är som kommer in i en annan värld. Stor grön port in och ja. den lilla verkstaden här inne då.
1: Ja, men den är, har blivit större och större. Jag flyttade ner här till tredje våningsplan från en mindre lokal på fjärde. Oh. Eh, för bara några månader sedan. Eh, det var en del tid att röja upp. Det var jättemycket damm på golvet och stod en massa maskindelar och grejer här.
0: Mm, det här är... Det är det här, här det hände. The magic. Ja. Wow. Så sitter jag och jobbar för den som inte är här kan man ju beskriva det. Är, hur stort kan det här vara? Det är 100 kvadratmeter här rummet, va? Eller
2: 80. Äh,
0: Betongväggar, stora stora fönster i, åt öster kanske. Ja,
1: sådana här stora. typiska industrifönster, i ja. ja.
0: I ruter. Ja. jättehäftigt. Och framför två av fönstren finns de här arbetsplatserna. Ja. Titta på var mm. sida här. Stora, stora lagerhyllor med. Ja. Massa keramik och lådor. Och... Oh!
1: Sen är det Som sagt, jag har ju flyttat in här för eh, en eller två månader sedan ungefär. Mm, mm. Eh, så det är fortfarande rätt mycket jag vill så här, röja upp. Och, alltså man vill bygga upp verkstaden så, ja. så att det passar eh, arbetstakten ja, Men, men din... det, jag har eh, två drejskivor eh, med eh, drejbänkar som jag eh, eh, snickrat ihop efter eh, sådana bänkar som jag såg på på verkstaden jag som lärling. Mm. Jag tyckte det var bara lite lutad bänk som man som ska...
0: Ja, det, man sitter bara som på ett uppleverant äh, U tänkte jag säga. Ja. Det är inga ryggstöd eller så. Alltså det är inga bekväma stolar utan det är en, det är en bräda man sitter ja,
1: på. Jag brukar ha en liten kudde då sitter på. Så jag,
0: ja, ja, men det är ändå, det är ändå
1: ja, visst, den aktiv
0: ställningen ja, på något vis. Ja, men
1: när man sitter där så sitter man lite framåt böjd ja, och och, och där. Eller beskicka som jag håller på med nu. Mm. Så, så, vi... är, så har jag lite ställningar för att få ställa av. Allting jag dröjar sätter jag på, på brädor då, mm. som jag sedan ställer av på ställningar. Mm. Så det ska torka och sen så kan man vidarebeta med det. Så. Men det är rätt mycket alltså det här, att man tar idéer från krukmarken och vattbo om hur man ska lägga upp... liksom. Jobbet i verkstaden. Sen är det ju rätt mycket mer individuellt. Alltså hur jobbar man? Och ja, just det. Jag brukar ha massa olika projekt på samtidigt, i regel. Mm. För att det är, ibland har man någon beställning och sen så är det någonting man måste göra inför kanske marknadssäsongen som jag, jag åker ut på lite marknader nu i sommar blir det. Så de måste jag liksom bygga upp lager för det.
0: Men krukmakare
1: Mm.
0: Vad är det? Kan du beskriva det yrket? Vad är det? Vad gör man? Eh,
1: någon som eh, tillverkar eh, keramik professionellt. Jag tycker det är väldigt knutet till eh, drejning, ska säga om man så kallas sig krukmakare. Alltså en krukmakare då då drejer man och tillverkar liksom.
0: Då man. Just det. Ah, eh, ah.
1: Kanske mer in inriktat på alltså, större produktioner eller längre serier mm. inte bara Uh, unika saker och uh, uh, konstnärligt arbete, även om man givetvis kan.
2: Jag håller på med det, det också. Men jag tänker med, ja. det,
1: alltså med det här. Uh, Krukmokar för mig med den här traditionella bilden av någon som sitter ja. och tillverkar liksom stora mängder krukor. Ja.
0: Och vad, vad, är det, vad är det främst som du
1: gör? Jag tillverkar uh, framförallt uh, brukskott. Uh, uh, och det jobbar jag mycket med. Jag har en hel del med replika av medeltida kärmiker, historisk kärmiker, mm. speciellt medeltida då, som jag säljer på marknader och till museer och sådär. Vad ja. häftigt, ja, det är, är ju Vad Men hur kom jag, sig
0: att du har valt det?
1: Just medeltida eller brukshus? Ja. ja. Det var en kompis som höll på med att en helt på marknaden och sånt där som tyckte jag borde kunna göra lite grejer till, till marknaden. så gjorde mm. jag det. och sånt så. Det är liksom att man fortsatte mer och mer och sen så kan man för med vad som funkar och inte funkar. Och så. Mm. Sen har jag ett stort intresse också själv, eller har jag alltid haft
0: Men Hur började allt? Jag har ju liksom skrivit en lilla, min lilla överskrift till dig är från kvällskurs till mästare. Hur kommer det sig att du, att du liksom gled in på det här?
1: Eh, då på gymnasiet så började jag på kvällskurs på ABF, mikroskurserna. Mm. Eh, eh, så det var en gång, en gång i veckan då, en kväll, några timmar. Um, och hur kom och det säga att det?
0: du ens gick dit? Det
1: ja det var som... det att jag eh, Pappa hade arbetat på Någon sommar på ett, eh, Högernäs eh, keramik mm. eh, Och så pratade han om det och mm, Det är ändå varit en del Alltså hantverk med, med henne på ett sätt Jag alltså, ser inte så att man har liksom, arbetat med det Och Alltså, professionellt och sånt. Man tänker som att de har jobbat alltid i trädgården, men pappa mm. och mamma har liksom, eh, stickat och sytt lite och sådär. Eh, och pappa har också på med sina... Kanske man täljer lite ibland eller sådär. Mm. Lite små pysselsar. Eh, mer som att man haft det med sig eh, på ett sätt. Men det är inte så att jag kommer från en hantverkarefamilj, utan nej, nej, alltså nej. mer att det var lite mm. omkring en. Eh, Kanske också liksom att man haft fallenhet för det praktiska. Alltså så, mm. som i skolsöjningen och sånt eller annat. Så att man. Äh, att det har gått bra för när man. När man jobbat med det. Så där, då blir man ju lite sporrad och tycker det är kul. Aha, precis. Ja, precis. Äh, jag vet faktiskt inte riktigt vad som fick mig exakt. Att, att leta <laughs> ut, men det, jag tror jag undrar om inte om tipset, men lite om det fanns äh, mm. också. Äh, men sen jag, när, jag, när jag började så fastnade jag i det att jag tyckte att... Alltså är så äh, härligt material. Alltså det finns så mycket man kan göra man kan... Jag skulpterar ju en del då och drejade lite. Äh, det gick inte någon vidare egentligen med de drejningar alltså som på, på kvällskursen där. <laughs> det var det också så här. Man det kanske ibland så varannan vecka eller någonting. Uh -huh. Så det, det tar ju lång tid att liksom... Äh, Kommer den på det. Man behöver liksom mer lite kontinuerligt, lite,
2: mm.
1: lite längre. Där. Så gick någon... Äh, sommarkurs i skulptur eh, och en sommarkurs i drejning också. Mm. Då fick jag lite mer kläm på det när jag gick den här sommarkursen, när det var mer intensivt. Eh, vilket gjorde vi då att man ville fortsätta med det efter gymnasiet. Men det var inte så här heller att jag kände att, eh, då att det var någon självklighet att man skulle liksom fortsätta med det sen i yrkeslivet. Mm. Men
0: ändå, ändå har liksom drivet att, att, att ja. gå vidare då från, ja, från liksom kvällskurs, sommarkurser till folkhögskola.
1: Ja. Eh, jag vet, det kanske är dumhet. <laughs> <laughs> Nej, men, alltså, ja, men det är bara att man hoppar på nästa grej, alltså att man vill att man det var kul och så har man fortsatt med nästa grej. Mm. Eh, så det gick ju till grabbes var där i två år på så kemikutbildning. Eh, och då fick man liksom, någon kastade mer kol på elden, så att man, mm. eh, man fick grotta ner sig ännu mer i hantverket. Eh, och det är jättebra lärare som eh, Kiki Jansson, som hade varit i, i Japan också, delat sin, eh, sin utbildning. Så mm. berättade de en massa om det och sådär. Och det, man fick höra jättemycket om det. Och vi vi äl, testade vedelning och sånt här, och en massa olika tekniker och sånt som så man fick ju. Äh, ännu med blod av tandar. Ja, för men mig så
0: låter det som att det är mycket nyfikenhet. Alltså, att det är en tillfällighet att du ändå kommit hit eh, så. Ja. Men att jag varit nyfiken att testa saker.
1: Ja, ja men, men det såg så nog. man mm. så, ja. Alltså att man sett nya grejer hela tiden som varit spännande, som mm. man så har sprungit vidare <laughs> till nästa grej. Men efter folkhögskolan så var det inte heller så att jag kände att... Eh, eller att, att jag var så här bombsäker på att det här kommer jag att jobba med Nej. Sen senare. Men då lysgade jag är det på något vis att det, alltså högern är saltlaserat. Mm. Att jag, jag lyckades få till någon sorts praktikplats via arbetsförmedlingen. Ehm, så, så jag var där några månader. Ehm, och jobbade med lite av varje. Men det lärde jag mig också väldigt mycket ifrån. Ehm, och fick mycket av den här ehm, mer kanske man jobbar i en verkstad och lite de här hon också. Så kom det in folk som satt produktionsstegare ibland. Alltså kom dit och så er ja, de. Ja, en ja, period, ja. Mm, de hade vissa. Och de hade ju inte, de hade betalt par grejer de gjorde så att de kunde inte komma och hjälpa mig med nej. mitt heller utan, men det var ju inspirerande att titta på dem och prata ja. med dem så, för hur de jobbade.
0: Men hur viktigt har det varit det där att, att hamna i de här i själva sammanhangen för att du, för att du har fortsatt?
1: Ja, men alltså. väldigt viktigt Uh, skulle jag säga. Uh, man får ju ta del på någon vis av en krugmäkerskultur där. Mm.
2: Uh, men är det någonting alltså man? man men det är egentligen
0: någonting man måste. Man måste vara så här. Man måste fortsätta. Man måste ta nästa steg och nästa steg. Det finns inte liksom ingen genväg <laughs> till, uh, till att bli mästare så.
1: Nej, antingen delar man, man kan ju gå på. Uh, <laughs> nej, nej, kör vi. Vi säger nej. Ja, vi säger nej. <laughs> det är den långa vägen. <laughs> Men där i alla fall så fick jag höra av, av en som var där på mm. produktionsstadiet han hade gått i Danmark ja. på en skola där. Så pratade massa om det. Och De verkar ha mycket, hade då i alla fall kvar kljukmakrytet i de här lärlingsprogrammen och sånt här mm. mm. i Danmark. Så då hoppade jag på den skolan och gick, det här så grund förloppet. Eh, vi gick bara det halvåret så gick jag inte de här tre åren som lärling för jag fick inte ihop det med livet och ekonomin och allting. De har lite ja, annat stötta i Danmark så. För de jag hade inget CSN kvar så jag kunde inte. <laughs> ja, jag, menar, jag var Nej. några månader i Frankrike vid en EU-utbyte på en mm -hmm. verkstad där. Mm. Eh, som också gav jättemycket, alltså man fick se hur det jobbade där, dels där i verkstaden och andra runt omkring, det var en sån liten by med 300 invånare, var av hälften var kukmockare. Och massa vedorna runt hela byn, ja.
0: Wow, men det ja. måste jag ha alltså,
1: ja, blivit,
0: vad häftigt!
1: Ja, det var riktigt eh, kul. Eh, men hur, hur var det då? var i maj dag? också, så här, så det var, oh. eh, eller april maj. Var det. Mm. Så det var vackert också. Mm.
0: Men hur blir det? För du, du drejade där eller? Eller vad gjorde
2: du?
1: På, I Frankrike. I Frankrike. Uh, ja, jag fick hjälpa till med lite av varje. Jag uh, uh, fick komma ut på marknaden med. Mm. Så jag åkte runt med en buss som var fullast med keramik, så, uh, så, så Lite ditt och dat. Alltså, var, tanken var ju liksom mm. att man skulle vara med i alla uh, delar av verksamheten och de det gav en väldigt bra bild liksom, allting. Mm, Men det gör det ju också att man, man äh, får lite större vira och hur man kan jobba. Ah, Så det gör ja, ju också tack. att man känner att man skulle kunna göra det, för att man behöver inte göra på, liksom, på ett sätt nej, som bara nej. som äh, en semesterjobb. Det är en då.
0: bred kunskapsbank. liksom, och Ja. Stå på. Och sen ja, för, då? För det...
1: Ja, eh, och sen efter det så eh, var jag hemma hos mina föräldrar och högg ett tag. <laughs> jag visste inte vad jag skulle göra, jag jobbade på ett kylager och körde truck. Mm. Eh, och känna ångest över livet. Ja, men det har, det har ju inte gått
0: uppenbarligen. Har det inte bara varit att, att du har varit det ska jag bli. Utan den Nej. har vuxit fram då.
1: Ja, alltså efter varje utbildning på de eller länderna. slutet på varje utbildning så tänker man lite vad fan ska jag göra nu. Så här. Ja, just det. Och sen är det också där hur fan ska jag göra ramen verkst. Och köpa utrustning i ugn och sånt där. Vad ska jag hitta det? Eh, alltså att man inte bara har någon sån här. Jag har inte bara någon sån här lokal. Sån som Nej. står och väntar på mig med driskiva och ugn och allting och sånt där. Eh... Men i alla fall hittade jag eller jag rätt sagt jag med till lite en lärningsplats på på raus, är mm. eh, utanför Helsingborg där det är mer saltat Men det var jag uppe hos eh, Lars Andersson när han. han, hade växt i Rimbyre mm. eh, men vi, han, de ägde, han och hans fru Eva drev Raus tidigare men så sålde de det och flyttade upp till Rimbyre men så hade de en verkstad där stället så jag satt där hos honom och eh, och han gav mig mycket instruktion och sånt där. Så han blev med min mentor sen i, i, i någon Krukmokriet kan man säga. Mm. Alltså jag hade mycket med mig från början men det var ändå där man alltså fick mer ordentlig bild av hur man jobbar i en verkstad lite och hur man ska tänka och han pratade en del om hur man jobbar med företag och så där också inom det. För det är också sånt man inte riktigt kan få det vet man ju liksom inte det går inte att lära sig bra för någon, för att någon som föreläsning heller utan man får, nästan, man får nästan följa en verksamhet och mm. se hur man jobbar Visst. med det så eh, Men så också det att man har liksom träffat på andra som jobbar på andra sätt så vet man ju liksom att man kan ju bygga upp det och liksom, ha en liten palett med lite olika saker. Mm. Alltså jag har ju olika eh, ben att stå på alltså dels har jag det här med till kärmiken jobbar på, och marknader och sånt där, med det och mot museer. Och sen har jag min egen produktion och, jag alltså skulptera lite också, men det är inte något jag säljer en mängd av. Men det <laughs> är min, min egen kollektion så att säga, så, som jag säljer, som jag tycker är kul också. Eh, och så har jag den här produktionsstängningen och andra som också är liksom en, en grej att göra. Ja,
2: just det, nej, har... Mm. Eh,
1: allt har hjälpt rätt mycket med här pandemin kom och vissa som marknaden bara slogs ut. Hade jag bara haft det så hade det varit så här, knappt en inkomst alls förutom webbutik och sånt. Men jag hade ju en massa andra grejer också, som man kunde mm. få ett inkomstfond som det gick ändå... Eh, och liksom fortsätta. Mm.
0: Men sen då, att ta det från från det där och vara lite lärling och så till att för då har du tagit ISL-brev, eller hur?
1: Ja, men det gjorde jag, det fanns inte när jag kan tänka mig att var redo att ta, alltså efter lärlingsperiod och allting nej, sånt där. Nej. Det kom upp senare och så därför så tog jag det liksom som en man kunde skicka in som CV och sen så bilder liksom kanske på om man säger så här, bevis på att man jobbar professionellt och har ett mm. visst antal timmar inom yrket och visa hur man jobbat. så det visade, Då skickar jag bilder liksom på, på större produktioner och sånt som jag haft och ville så fick jag liksom det verifierat i efterhand mm. som jag fick i cellbrevet. Okay. Mm. Och det behöver man sen få kunna ta med nästa Ja, just det.
0: Och hur växte nästa brevsgrejen fram?
1: Grejen. Det är mer så att folk hade tagit det och att det, började, att det kom igen. Mm. Uh, uh, så, så tänkte jag väl att det kunde man ju ansöka om men jag var inte riktigt... Um, jag fick en tummen ur. Kanske. Uh, sen pratade jag med mäster Lasse då. Alltså han som var min mäster. att han mm. hade tatt, De ville på att ta mästerbrev. Uh -huh. Där på hans vuxen som han hade då. Uh, så sa han också så att ja men det kan väl gott ju också, sa det Alexander, så alltså, det är ju mm. också där på något vis. Så, eh, så då tänkte jag mig att vad fan, ja, mm. eh, att det ska jag ha. <laughs> att det vill jag ha, liksom så. Eh, och att det kändes viktigt också att få någon sorts eh, bevis på att man, mm, man är på en viss nivå på det och mm, allt det jag pratat om. Och med, ja, ja, precis. Med att vara, vara en del av en levande hantverkstradition eh, och det om att ta in lärlingar och sånt där. Mm.
0: Vad är det som det, står framför oss här? Det är jätte det, det är det här är, fina vaser, ja, det, om man ja, det kan man säga. Att, det.
1: Ja. det är bevattningskrukor ah. som används traditionellt i Mellanamerika och Kina och Egypten. Det finns såna här, som man så Sådär är små lock där som ska sitta på de här flaskorna.
0: Och bes Beskriv hur de här ser ut de Ja, det är som en, fin. som,
1: en uh, som en boll med en, uh, med en uh, cylindrisk hals på, mm. som sticker upp en liten bit. Mm. Alltså den.
0: den ser ut som typiskt om någon säger, ja, oh, kruka från forntiden. Alltså ja. sån liksom dryckes, lite sådär känns ja, det, det ska vara vätska det. i den, det, det förstår man. Ja. Ja. Huh?
1: Så det är till för då man bränner det ganska lågt. Mm. Uh, och när den är lågt bränd så, så, släpper, så kan den släppa ifrån. Alltså om man fyller den här med vatten så kommer vattnet transporteras ut genom väggarna. Det har säkert sett på blomkrukor och sånt där, man ser att de blir ja, just våta det. på ytan. Ja, ja, ja. Så det är liksom andas fortfarande väldigt mycket. Så då grämmer man ner de här jorden. Upp till ja, kanske en liten bit av halsen som sticker upp. bara Och fyller med vatten. Och då kommer det genom en process som kallas osmos. Så det som rör sig vattnet ut till, eh, om jorden är torrare utanför så rör den sig ut för den vill liksom utjämna eh, fuktigheten. Eh, Aj, så det här är marod, alltså så, om det var väx växer lite plantor runt omkring så mm. kommer, kommer de bevattna liksom, jord runt omkring. Eh, jobb, plus att rötterna det, kommer söka sig in mot krukan.
0: Nu låter det kanske dum, jag har aldrig hört talas om detta faktiskt. Nej men det,
1: det, är, det är inte riktigt, eh, det finns inte i Europa riktigt så. Vet.
0: Men är det då, då är det nere där vart, liksom i ett torrare klimat att jo. man har gjort så för att inte bara vattna och så dunster allt och försvinner ut utan att det Ja,
1: precis. Um, för där kanske inte liksom fukten kunnat tränga ner ända ner rötterna innan det jag och har behålla.
0: Uh, Vad häftigt. Sånt här vill ja. jag ha. <laughs>
2: mm.
1: uh, nej, men det, för det tycker jag med alltså då Uh, wow. när det nu också blir torrare och torrare sommar och uh -huh. vi behöver spara på vattnet så är det här en utmärkt grej. Uh, jag har haft uh, sådana här lite mindre i större blomkrukor och haft mm. uh, sallad i. Och då har jag ändå varit iväg så där uh, en vecka men har hade dött eller så där, visst, ner utan liksom, jag kunnat uh, alltså när man kunnat behålla här uh -huh. uh, liksom livet, som, genom att, genom att ha såna här. Det är klart det är att vi ska
0: bra. använda det. Ja. När du sätter den ner, då ska du göra en sån här eh, kruka som den vi har framför oss mm. här. Hur, hur, hur går själva processen till från att du hämtar en klump till den står här? K kan man hänga med på att, när du gör någonting? Ja. Det vore jättekul. För då så kan du berätta under tiden.
1: Jag ska bara... Det... Ibland, vissa dagar när man jobbar, mm. så blir man lite inne i allting så man tittar på klockan nej just det. Så, så får man springa. <laughs> ja, men så blir det att man bara, vad fan, och man gå hem. <laughs> så det är genom att packa undan så mycket. Så det blir så här. <laughs> Annars har jag en ambition att ändå äh, alltså lämna arbetsplatsen.
0: Så att du bara kan starta. Ja, för det är så ja. skönt att bara kunna
1: sätta sig och börja jobba direkt. Mm. Och inte hålla på att städa upp en massa.
0: Ja, det är ju ett ganska... ett litet smutsigt jobb, så att säga ja Men för den sakens skulle inte skitigt, om man säger så. Det är ändå en trevlig smutsö, men ja. det blir dammigt och det blir klibbigt och det blir lerigt.
1: Ja, mm. det det, man vill gärna undvika dammet för att det är ju eh, inte så, så nyttigt med kvartsdamm.
0: Nej. nej, nej du tänkte för egen del då, ja. ja, ja.
1: Jag har ju vissa lego produktion också. Alltså jag har
2: sett tillverk andra.
1: Mm. Så den jag tillverkar gjorde nu 200 skålar till av en viss modell. Och då behöver man inte. Den sitter ju där ganska asefter alltså på stycken så som jag fått in den. Och efter hundra stycken så sitter den verkligen som Alltså man kan ju. Då sitter jag lyssnar jag på poddar och så. Här. Man ja, tänker på det. annat. Ja. Det blir lite mer meditativt. Man kommer in i en sorts mm. flow så, vad de ska kalla
0: hur, är, hur känns yes. det? Det måste ändå mm. vara häftigt, det är som att köra bil liksom. att man kör men man sitter ju inte hela tiden och tänker på varenda grej man gör.
1: Nej precis, man har, man har uppmärksamhet på vägen men man behöver inte lägga ner hela sin själ Nej, um.
0: men just jag tänkte på det här med, med lera här, nu plockar du fram lera här ju. Ja. och så, du har ja. jobbat med det här i, alltså du har hållit på i över, över 20 år liksom, på något sätt. Ja. ja. Hur, alltså, är det så att leran alltid är... Att du kan lera nu, så att säga. Du, Gud vad det här blir svårt. Men du? Ja, alltså materialet
1: Nej. kan ju. Mm. Eh, så sen finns det ju leror som inte... Som porslinsleror har jag inte jag jobbat så mycket i. Eh, den är väl väldigt, väldigt mycket eh, oplastisk.
0: Mm. Men kan du ändå Eller begripa plast, den då? Ja. Alltså att när du bara får sitta lite och, och klämma och känna så... Sen fattar du... Och din ryggrad och din hjärna och händer. Och hur jo, du ska men, göra för att det faktiskt ska bli någonting.
1: Jo. Det blir väl något alltså, för, Jag menar,
0: även om man <laughs> inte jobbar med eh, det. Äh, med
1: äh, ja. Men det är så här, man väntar att ta det för lång tid innan jag gör det moment, momentet att jobba med en leran igen så glömmer man mm. bort lite. Mm, mm. Men någonstans så sitter du det där. Äh, också med drejningarna. som det är grej, saker jag inte brukar dreja. Eller former. Eller alltså själv kanske som man drar väldigt stor i. För det blir mm. inte så jätteofta. ofta. Um, då blir det att man har kanske lite inkörningsperiod innan man får in det. Ja, just det eller som nu när jag skulle i de här uh, bevattningskrukorna så har de rätt så stor buk på mm. en smal hals och där liksom behöver man göra saker i en viss uh, i en viss ordning annars så kommer uh, formen inte kunna hålla halsen och då kollapsar den
2: ja
0: och sen måste man få ur sin hand ur den där möbel.
1: ja <laughs> Nej, men så man, ska, man har en så, lite bredare från början och så stryker ja. man till det där sista ja, man gör just det. Ja. men det är att man ska liksom Får ut buken så pass mycket med händerna innan man stryper till det. Sen så har jag en pinne som jag liksom så trycker ut buken lite extra med. Mm. Som är mer eh, japansk än den är svensk. Men det tycker jag också man ska ta till sig. Liksom. Även om jag jobbar. Om man tänker på yrket och på som är väldigt så traditionellt. så tycker jag ändå, alltså Man bör ju ändå liksom ta in, ta till sig nya, nya intryck och nya sätt att jobba på. För att man... Man är inte någon sån här satisk.
2: Nej.
0: Alltså det du gör nu är att du, du mjukar upp degen liksom. Som när man bakar, att man ska få...
1: Jag knådor den nu, mm. Den här är lite kladdig, det är därför det låter så mycket. Mm men man gör det för att få homogen fuktighet och också konsistens så mm. på det hör i samband. men om det är, alltså som om det är en hård klump någonstans eller någonting sånt så kan man liksom göra den lika mjuk som resten mm. så nu har jag blandat i en del nere i den här också ah. tillsammans med Lego Så den viks gång på gång över varandra.
0: Det ser jag.
1: Sen får man också ut luft och sånt ur leran när man det.
0: Hur länge gör du det? Alltså, ja, tills det är färdigt. <laughs> hur vet man det?
1: Ja, man får.
0: Det känner man.
1: Eller? Ja, men om man känner att leran är väldigt ojämn eh, i konsistens. Eller om det är mycket luftbubblor, Alltså du ser här, det spricker lite. Mm. Eh, det är luftbubblor. Mm. Där är någon skräp. Uh, då får man ju fortsätta knåda. Men om man märker att den börjar bli liksom, uh, jämn och fint, så, man, man lär sig. Mm.
0: <skratt> men hur ser du på det här med hantverk? Vi vet ju att det har alltid funnits. Ja. Uh, men var är det liksom på väg? Det känns...
1: Alltså nu så tycker jag det verkar väldigt eh, påmodigt eller om man ska säga så. är um, dels som har keramik det. men väldigt många andra handverk också. Alltså att det bara, det är liksom, folk pratar mycket mer om det och. Mm. och Vad kan de bråka på det? Då? Du? det. <laughs> du dels kan mycket? man ju tänka sig att vi kanske att det har på senare tid har kommit så vi har, har jobbar väldigt mycket med datorerna och det digitala så mm. att man kanske känner ett större behov av. Och, Närma sig någonting som är mer mm. när man jobbar med händerna, och som, där det blir väldigt vad ska man säga, direkta resultat. Eller direkta, ja, det. det kommer lite krok på besök. Ja, är det är du, va? Ja. ja, hej, hej. <laughs> mm. Jag tror alla har behov av vår kreativ också på något sätt. Mm. Um, jag tror att alla skulle vara bättre också över att jobba äh, tillsammans med händerna. Det behöver inte vara att man jobbar liksom jätteprofessionellt med, äh, med en sån eller slöjd eller någonting sånt. Nej. Det finns ju väldigt många olika sätt, men äh, att även ha något praktiskt arbete mm. i, alltså, alltså på, på hobbynivå, om liksom, inte annat. Men även när man gennsaga batten så är det liksom något. Då får man praktiskt arbete som ändå ja, 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 eh, som ändå har att göra med, med erfarenhet och och så ta på mitt förkläde.
0: Nu sveper på dig <laughs> ditt fint beige mörkbeige brunt nånting för ja. som är väldigt lerigt. Kan tolka lerat. Ja. Så, nu har du gjort fyra stycken 1,8 kg klumpar lera. Mm.
1: Mm. Eh, och så ska vi dreja det här på eh, platt och då på dig mm. Så. För leran har ju som minne, eh, så när jag drar. Så ska man lyfta av dem från dregsjören till, till plankan, så Så, så om jag skeva till den så att den är lite oval, mm. då har man liksom brutit något in i leran. Ungefär så när du har vikit papper och sen ska släta ut igen. Du kommer inte få bort den här, utan det kommer knäcka till igen. Så, så gör jag leran också, så när den torkar så skevar den tillbaka sig. Så därför är det bra om man då drar på små plattor så kan man låta det torka så pass mycket ja, att de går att hantera.
0: De har ett minne. Ja. Leran har ett minne. <laughs> ja.
1: Men det på alla dåliga saker.
0: Ja Då gäller det att du behandlar leklumpen med kärlek hela vägen. Ja.
2: Ja, annars blir det
0: skit.
1: Det är väldigt skönt också att jobba i eh, naturliga och sådana här Lego för att de är, alltså de har som lite smörighet nästan. Mm. Um, och, är så alltså. och så följsamma
0: Otroligt vackert alltså att titta mm. på. nästa brev. Vad har mästaren för roll idag? Vad är din roll som mästare?
1: Att det, inte, det finns inget fastslaget, liksom det här ska ni göra eller här ska ni uppfylla som mäster. Men för min egen del så kan jag känna att, att det finns ett ansvar att föra vidare de kunskaperna eh, som man har. Mm. Alltså att man, man blir den här eh, levande delen i, i hantverkstraditionen.
0: Åh, oh, vad vackert sagt. Den levande ja, delen i...
2: Ja.
0: Men på vilket sätt ska du liksom... Hur uppnår du det? Eller hur, um, hur, hur gör det
1: blir du? genom Att erbjuda plats till en lärling. Mm. Uh, sen så kan man ju såklart förmedla det på andra sätt med genom till exempel med en podd eller <gör> några ja, ja. sådana projekt, att man, ja, man kommunicerar ut där på något vis mm, mm. Um, hjälper till att lyfta upp um, hantverket men alltså, om, om det ska vara levande så så måste det strömma till nya ja, mm. så, um, sen så kommer det alltid finnas jobb folk som vill arbeta med keramik på olika sätt men jag tänker det här med att jobba hantverksmässigt på det här sättet med att ha uh, större produktioner eller liksom jobba med drejning på det sättet gör att man bidrar till liksom levande traditionella hantverket ja. och arbetssättet sådär också. Mm. Men sen om inte folk känner till att man finns så finns det ju ingen grund som framtida krupmakare kan livnära sig på heller. Alltså om man bara ser um, om sånt fabriksgott blir det som är eller, om folk inte har den uppskattningen för för hantverket och för det, att det är tillverkat liksom på att man inte ser värdet i, i arbetet. Mm,
2: mm.
1: Och alltså, traditionen bakom och sånt där så, så finns det ju liksom ingen grund för framtida mm. krummhockare och, och livnära sig heller.
0: Nej, och är det den här stora produktions, de stora produktionerna som gör att vi, vi slipper att, var och en slipper ta ansvar för att lära sig olika saker. För vi kan köpa det ganska billigt. Och då har liksom kommit till den nivån att, att vi inte längre betalar för vad det faktiskt och egentligen kostar att tillverka något. Alltså att...
1: Ja, alltså många produkter som importeras och sånt där, det, att de är billigare är mer för att någon inte fått betalt för det. Ja. Um, sen... Uh, sen att inte alla har råd att köpa, alltså <hör> bara handrede kroppar och sånt där, det kan man ju förstå, alltså det är ganska dyrt i förhållande till... Och köpa en eh, kopp för 10 kronor på, typ, eh, på Ica, liksom.
2: Mm.
0: I den här lilla podden också sen så pratade vi om det här med handens kunskap. Mm. Um, vad betyder dina händer för dig i ditt yrke som mästare här?
1: Ja, de är ju extremt viktiga. handel så kan jag inte jag jobba. Så det är ju mitt... Alltså det är ju det jag jobbar liksom ganska direkt med hela tiden, händerna. Mm. Så det är ju en,
0: Men förutom, förutom den att Den viktigaste
1: du... delen i hela handverket har visat att, mm. att händerna var bra. Ja, de som har... Så här, Tatt ut särskilda försäkringar för händerna. För att de, alltså om de skadar sig, att de ska kunna ha ett mm. stöd. Jag händer när jag sitter och drejer och så där, och även när jag, liksom det jag för, är, eller förmånen i övrigt. Ja, de känner ju av alltså hur, hur känsliga sakerna är, om, om det är ojämnheter eller om jag ska sakta ner takten på arbetet. Eller så det är ju både liksom hur mjuklera är också vikten i saken är hanteringen och så mm. alltså hur man kan det har alla egentligen alltså nu, jag nu. tänker man man, man på något vis vissa uh, upplevelser som uh, som jag uh, egentligen använder i vardagen också men här är det extra viktigt att man, att man är uppmärksam på så man drar att man är uppmärksam på, på hur leran rör sig
2: Mm.
1: och hur läraren känns som man märker att den börjar bli trött eller så att man liksom får anpassa rörelserna efter det mm. och det går ju i början så är det ju sånt som är, det är sånt som är svårt att liksom kunna från början ja. så det är ju sånt som man man övar upp Alltså det är där erfarenheten också kommer in i bilden att man
0: men, men då men och vi touchade lite innan hur, hur lång tid tar det till man kommer, om jag nu bara, jag går på kurs och dig, liksom. eh, hur lång tid tar det innan man får en känsla för deran? För, för mig är det antagligen om jag sätter mig här så blir det liksom bara <skratt> så här att allting bara fladdrar och åker. Och, du ska hålla så, och så jag, nej då håller jag för hårt. Eller för, alltså, jag har ju ingen känsla. Det...
1: Alltså det kan ju ta ett par år innan du behärskar det riktigt ordentligt.
0: Mm. Om du säger ett par år eller några år på kvällskurs eller eller det Nej, men ett
1: jobbbarnas? Nej, kontinuerlig tid men även mm. fem år om du... Mm. Som lärling via det här hantverksprogrammet som finns nu så går det ju tre år som lärling. Så hon som ska komma till mig höst har, har liksom en utbildning i ryggen men hon ska ändå gå som lärling i tre år också.
0: Ska hon vara hos dig i tre år då? Eller?
1: Ja, alltså, Inte nödvändigtvis, men hon ska vara Nej. på en i tre år. Mm. Sen kan hon ju skifta runt, och det tror jag är rätt bra också. För att För man, man jobbar på olika sätt, och det finns mycket att lära genom att byta verkstad. Eh. Också. Det tycker jag man har lärt sig väldigt mycket på.
2: Mm.
1: Men jag har märkt att de som arbetar... Eh med händerna, alltså är vana att vi arbetar med händerna på något sätt. De har regel lättare för det. Det är så, ja. Ja, att det, det, på något vis så har de det är väl som att man har bättre liksom kommunikation mellan med händerna.
2: Mm.
1: Man kan vara lättare få få känna av och sådär. Och, och också att man lättare kan, kan jag tänka mig ta emot instruktioner som handlar om om det, alltså översätta.
2: Ja, just det.
0: Ja, du har ju ändå valt nu och, och liksom då att, att fortsätta med detta och satsa på det. Va, vad är det som gör att du, att du fastnade i det och att det blev ditt yrke och din profession?
1: Alltså, jag hade väl tanke lite på att jag... Kanske skulle kunna utbilda mig till något annat eller sådär också. Alltså man, blir, man tvivlar ju lite för att man vet att det är ganska svårt och alla säger till att det är jättesvårt mm. att försörja sig på det. Jag ska inte påstå att jag bara lever i eh, omättlig rikedom nu heller. Men, mm. <laughs> men jag jag, vet inte, jag tror man är lite envis. Nej men om man vill att det ska funka. Eh, och så försöker man göra det. Jag har haft cid och sånt där vid av perioder mm. Uh, nu jobbar jag som kemiklära på folkskolan Folkhögskolan i veckan, ja. vilket gör mycket så. Alltså det är skönt att ha någon, någon fast inkomst med som kommer mm. in varje vecka. Sen har jag mer eller mindre tuffa perioder, men nu liksom rullar det på ändå. Alltså jag vet ändå att jag kommer inte... Jag överlever. Um, som det är. Uh, sen har um, man med familj, och så stöttas man väldigt mycket med i... Mm. I det här, eller tyckte det var att. roligt att man håller på med och kommit med glada tillrop. Mm. Så jag tror det gör väldigt mycket mer.
0: Otroligt oh, fint. Det ser så enkelt ut.
1: Men det är ju också. Det är ingenting.
0: <laughs> vad, vad betyder den där mesta titeln för dig?
1: Um, ja det är någonting man är stolt över. Uh, att man har uppnått och att man har. Uh, jag har ju pusslat lite ihop min utbildning inom olika skolor. Utbildningar och praktiker um, och, praktik och laddningsperioder och sånt. Mm. Um, så det känns som något be bevis på det jag har det gjort där. Jag har inte har examen och sånt där heller. Men är det viktigt, uh, är det
0: viktigt för dig att, och, med titeln?
1: Ja, det är viktigt.
0: Ja. Var, varför Varför känner du det?
1: Nej, men det blir en stolthet i det. Alltså, att man har bevis på, på vem man är yrkesmässigt. Det känns också som att det, alltså man blir en del av en hantverkstradition där och att man då liksom kan, kan man dela vara en del av att föra det vidare och hålla det levande och sånt där. Mm. Men jag menar vissa delar av det jag gör och sätter till att jobba på, alltså är ju väldigt mycket... Alltså det ligger ju väldigt likt alltså, hur man jobbat traditionellt mm. Mm. under många hundra år, ja, precis. När, alltså, under tiden man har drejat och sådär. Uh, alltså de här stora produktionerna och, och sådana. Så, verkstäder och sätt att jobba på och sånt där förändras ju väldigt mycket också. Det finns mm. ju väldigt få ställen man kan hitta någon anställning som, som drejare. Utan ofta är det ju små, små verkstäder. Vilket uh, vill säga vatt på sin håll också, historiskt.
2: Mm.
0: Nu har jag stått och sett dig, nu är du inne på den fjärde krukan här, ja. eh, och vi pratar och du pratar och svarar, och ibland tittar du upp och sätter dig, men du jobbar ju väldigt mycket hela tiden,
1: Ja. Eh.
0: utan att tänka riktigt,
1: känns det som. Ja, men det är väl det som gör att eh, det är väl det som är det professionella i e mig på något vis då. Mm. Eller då. det. det, det. Mm. <laughs> eh. Kanske det jag kan säga som definierar mig som, som, som krukmakare också. Alltså det man kan lära ut som, som mästare och det man har med sig som mästare. Mm. Att man har... Att den här känslan för, för hantverket och för material liksom finns, finns i mig. Mm. Och i mina händer och så. Många saker går ju inte att säga. Bara så här ska du göra, så här ska det kännas. För att det är som... Det ska vara lagom liksom. Eller? Mm, mm. <laughs> det ska vara... Ja, man, man måste lära sig hur. Och det är ju där att man måste göra de här tusentals misstagen för mm. att liksom komma dit att man, att man vet. Så man har ju en, alltså någons omedvetet så bockar man väl av liksom. Mm. Eh, om man märker att någonting händer med lera så bockar man av det här misstaget kan hända. Och då ska jag göra så här för att och, komma runt det. Mm.
0: Men det krävs ju ett visst tålamod för det. Ja. Mm. Är, det, är det det som tryter nu då? i det nya samhället? TikTok samhället liksom.
1: Eh, eller vad det. kanske det är. Eh. Mm. Jo, alltså vissa alltså som man får där får man ju väldigt snabb bekräftelse hela tiden. Eh. Så kan det ju vissa men allting i samhället egentligen går ju alltså allting så går väldigt snabbt hela tiden.
2: Mm.
1: så det är väl på någon nå riktning man vi haft länge. Mm. Men då om man vill komma runt det där så är ju slöjden i skolan viktig.
2: Mm. Ja, Och också liksom lyfta
1: fram det, det praktiska i, i skolgången. Och att man har det med sig. Att man inte bara har det som något val i gymnasiet sen om man ska gå en praktisk linje eller inte. Utan att man, man får ha praktiskt arbete med så att man lyfter upp det. För det definierar också lite på hur viktigt att man, man tycker någonting är. Mm. Och de, om man liksom i nio års skolgången som del tycker inte ska ha något eh, hantverksmässigt på något vis eller bild eller sådär. Då, då, då säger man egentligen att det är inte är något viktigt det. Eh, samtidigt ska de komma och gnälla sen för att det inte finns folk som eh, jobbar praktiskt. Att man så gnälla över
0: Ja, det är lite som att, då, som att konsthantverket är en liten... Eh, ett litet smycke bara så, för att det ska man ha i alla kulturer och samhällen. Några som håller på lite, ja. men det är ändå ingenting man satsar på. Alltså som faktiskt är en viktig del och är en del av framtida samhället. Då.
1: Jag menar också, bara det här grundläggande, alltså att folk kan jobba praktiskt och ha praktiska kunskaper. Mm. Alltså om man då säger att folk eh, använder för mycket digitala medier och sånt där och folk bara gör det hela tiden mm. och att det inte är nyttigt för människor. Eh, men ändå så vill man inte erbjuda någonting annat än digitala Nej. Eh, digitala underhållning eller di digitala lösningar på allting men mm. ändå ska folk på något vis bara automatiskt och jobba faktiskt. Ja.
0: Hur ser du på framtiden? För, eh, alltså du menar, det här är ju din verklighet. Du lever ju denna. För dig är det här inga konstigheter. Men ja. om du hoppar ut ur dig själv och tittar utifrån hur det ser ut och hur folk gör och hur lite hantverk det finns. Eller så. Eh,
1: alltså jag tror vi behöver det eh, i samhället. Eh, Ja, alltså för mig, jag har inte känsla av att allting är på skiten. Om äh, ja, <laughs> man tänker med mig miljöförstörningar och massa krig och sånt som rasar och pandemier. Mm. Mm. Det kommer ju inte vara mindre sånt. Äh, det är lyxen som vi levt i, i västvärlden. Mm. Längre nu som man är uppväxt i. Alltså det kommer inte hålla i sig äh, i all evighet. Jag tror... De Klimatförändringarna kommer att ändra det väldigt mycket. Ja. Alltså man har ju sett också som en pandemin och, och kriget nu att alltså förutsättningarna kan ju ändras ganska snabbt. Alltså mm. de här jättelika dieselpriserna för bönderna som gör att de inte riktigt kan ha någon ekonomi i sina odlingar. Mm. Och vi får höga priser, mm. alltså, måla upp en dystopia, men, ja, ja. <laughs> men, nej, nej, men det är verkligheten idag. Men eh, det tror jag också kommer med för att folk får alltså att man kanske får gå tillbaka och, och jobba mer praktiskt själv och kunna vara beredd på att laga saker och, och att det kommer behövas Exast. mer tillverkning också och vissa ja. saker i Sverige. Så ska vi ta. och
0: En otroligt fin. Tack Tyck, Vad gör du nu?
1: Som en vågekant. Oh.
0: Vågkulturen.
1: Mm. <laughs> Det är den bortglömda stenlådan som mm.
0: Ja, Nej, men vi är nöjda, va?
1: Ja, tror jag.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt i podcasten Möt mästaren, kunskapens djup och framtidens uttryck. En podd som är en del av projektet möt mästaren. Just det här avsnittet är gjort av mig, Elena König- på uppdrag av Slöjde Blekinge och Kulturarv i Blekinge- med stöd från Kulturrådet och Region Blekinge. Musiken du hörde i avsnittet är gjort av- riksspelman och folksångerskan Astrid Selling. Vill du höra fler avsnitt om en mästare inom Konstantverk- så kommer det komma fler avsnitt efterhand- Håll bara utkik eller följ podden så kommer du få en påminnelse när det släpps nya avsnitt. Och podden, ja den hittar du där poddar finns.